0: el bar, edición fútbol internacional muchísima actividad en distintos lugares, obviamente el partido de la selección mexicana de ayer el triunfo sobre Estados Unidos es lo que pues lo que destaca más, ¿no? pero también hubo, hubo actividad en otras, en otras partes del mundo en Europa hubo eliminatorias con sorpresas en, en la... bueno en, en cuanto a Francia y España que dejaron ir un punto cada uno, bueno dos puntos cada uno, sacaron un punto y Holanda que perdió en, en Turquía y eh, también un partido amistoso de la selección de Estados Unidos, su selección mayor, que es en realidad una sub-23 más fuerte, eh, y que le ganaron 4-1 a Jamaica, pues yo vi ese juego y les, les puedo platicar un poco de lo que vimos. Pero bueno, aquí está, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, y como siempre les recuerdo, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse, estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher, Himalaya, Castro, Google Podcasts. Y muchísimas más. Así que por favor, la app que sea favorita, ahí suscríbanse para que les llegue el programa en formato audio. Y también síganos en Twitch porque como está, es el caso de este programa, los grabamos de vez en cuando también en vivo y en directo desde Twitch, sea en mi canal, Luis RHA, o el de Martín, Martín del Palacio, todo de corrido. Ahí estamos también haciendo streams cada uno por nuestro lado, de repente también en colaboración. Justo ayer hicimos el stream con la narración completa del México-Estados Unidos, que la verdad tuvo bastante gente, le, le fue bastante bien, estuvo muy ameno. sí que bueno, síganos en todas las plataformas, insisto, sobre, sigue siendo la base del podcast el formato de solamente audio, es donde más gente nos escucha, pero bueno, si quieren también seguirnos por Twitch, poco a poco digamos iremos aunque sea estableciendo, yo creo, un horario más fijo de cuándo hacerlo. Y así me imagino también será más factible que más de ustedes lo puedan ver en vivo, que pues tiene su chiste para también tener aquí sus comentarios, preguntas en vivo y, y no sea solamente la, la versión habitual en la que tenemos ya un tema definido, muy claro y, y no interacción con ustedes, ¿no? Y bueno, pues sí, Martín, arranquemos entonces con el tema del preolímpico, evidentemente. Ya comentamos mucho de eso el día de ayer, pero bueno, hay gente que se lo perdió. Eh, pues un, un triunfo de México... Eh, yo creo que merecido, pero sí con muy poco lucimiento, ¿no? Un juego bastante pobre de la selección, que descansó a algunos jugadores, como Córdoba, como Charles Rodríguez, como Zangulo, que le dio el partido completo esta vez a Macías, que ha estado con unas molestias y no le fue muy bien. Incluso fue abucheado, ya de él hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, ¿cómo viste a México ayer?
0: Pues, vi, lo, lo, lo describes bien, ¿no? Eh, es una actuación deslucida de la selección mexicana, también con con varios suplentes, con un cambio de esquema, ¿no? En lugar de jugar 4-3-3, jugó 4-2-3-1. Eh, me parece que, que extrañó a jugadores como, como Charlie Rodríguez, como Sebastián Córdoba, que son los que les eh, per, le permiten manejar el, el balón. México lo perdía fácilmente, eh, sufría con la, con la presión de Estados Unidos. Tampoco es que este equipo de Estados Unidos fuera eh, una maravilla, ni mucho menos, ¿no? Un equipo muy limitado. Eh, también los gringos salieron con varios suplentes, y después metieron a los titulares y los titulares resultaron peores que los suplentes. Eh, en realidad, un partido, eso, flojito en, en general, eh, con pocas acciones de gol. Eh, un, un par de, de llegadas peligrosas de México a balón parado, increíblemente. Un par de Estados Unidos también, en, en, en algún remate de cabeza, pero nada del otro mundo. Y eh, se resuelve con una genialidad de, de Antuna, que parecía que ya se había equivocado. Después un una error en la salida de Sebastián Soto, eh, pero lo, lo corrige bien con un buen disparo de media distancia. Y bueno, a partir de ahí, la, la selección jugó mucho peor <ríe> en lugar de mejorar. Okay. Antuna se volvió, dejó de ser Garrincha y se volvió Antuna, equivocándose en todas. Pero bueno, fue, fue suficiente para que eh, México ganara y para que asegurara su lugar en las semifinales como primer puesto. Y ahora pues se están enfrentando mientras grabamos Canadá eh, y Honduras, que dependiendo del resultado de ese partido sabremos quién es el rival. Suponemos que serán los canadienses, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede ¿no? en, en, en este partido.
1: Sí, así es. En el caso de México, creo que, bueno, como decíamos, ¿no? influyó mucho la, las bajas de, de Charlie y de Córdoba, que han sido de lo mejor del equipo en el Preolímpico. También reconozco que es un equipo que ha tenido muy poca preparación en términos de, de juego colectivo, eh, que su único amistoso fue aquel contra Cruz Azul de octubre, noviembre pasado. Y entonces sí, depende mucho aún de sus individualidades y al no contar con dos de los hombres que mandan en el mediocampo, se notó eso en el juego de ayer. Por ejemplo, Vega estuvo muy muy participativo Creo que fue de lo mejor del equipo Pero también le tocó bajar muchísimo a, a defender Entonces eso le, le, le quitó un poco de efectividad El caso de Antuna Que pues sí, en la banda de repente le sale una Pero sí son más las que, las que no resuelve bien o le, o le falla la patita y, y da un mal pase Macías sufriendo muchísimo No le llegaban balones Creo que eso también hizo que la gente reaccionara mal con él Porque bueno, esperas que sea el, el, el goleador que, que mete tres goles Pero si no le llegan balones, ¿cómo lo va a hacer? Y destacar que, bueno, en cuanto entró Charlie Rodríguez, cuando cuando parecía que Estados Unidos ahí trataba de, de tomar control del partido, sí digamos que anuló por completo ya esa esa ligera presión estadounidense y ya el, el final del, del juego fue un tramo muy, pues muy tranquilo, digo, con, con muy poco lucimiento. En general, ambos equipos fueron precavidos. De México ya sabemos que, pues con, contra Estados Unidos ya sabemos su fórmula, que siempre es defenderse muy bien, hacernos un contragolpe, agarrarnos ahí y meter el gol, pues bueno, México por lo menos ha aprendido a no comerse ese tipo de, de esquema estadounidense, pero la, la contra, digamos, es pues que para el público sí suele ser pues, un, un, un México precavido que no nos gusta, ¿no? Que bueno, que en general los fans mexicanos siempre quieren que la selección juegue bonito, juegue a ganar, juegue a, atacando con seis o siete, y los que jugar ayer con este esquema tan, tan precavido, tan cauto, pues no gusta, ¿no?
0: No, y uno se pregunta si en un partido en el que la verdad no se jugaba nada como este, porque se jugaba a un primer lugar que pues, es un poco de chocolate, no hubiera valido la pena salir más, más ofensivo, ¿no? Arriesgando un poco más eh, para ver qué pasaba, ¿no? A final de cuentas, ¿no? No, 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 no teníamos nada que perder. Pero bueno, creo que. Bueno, me imagino que para Jimmy Lozano también era importante que su primer partido contra el gran rival no se perdiera, que México sacara el triunfo, que consiguiera eh, pues ese, ese eh, pues envión de confianza, y pues para él fue, fue importante, ¿no? Eh, platicaba eh, con, con Ramón Raya después del partido y a él, a él le irritó mucho que, que, que México jugara así porque le hubiera preferido que fuera más ofensivo, y dice que es un poco como Jimmy Lozano, ¿no? Como era, que, que era como jugador, que nunca fue alguien que arriesgara demasiado, que hacía bien su trabajo, pero no, no, no iba más allá de eso. Eh, y bueno, pues no, no, no sé si si sí, sí decirlo así, pero sí, sí ciertamente eh, creo que, que a la selección pues sí le faltó intentar un poco más, ¿no? O sea, veíamos muy poco a los laterales yendo a la línea de fondo, el primer tiempo prácticamente nada, en el segundo sí Mayorga fue más, Loroña pues prácticamente nunca, En eh, los dos contenciones rarísimo que pisaran el área, que se metieran a, a posiciones de disparo, al, al principio del, del primer tiempo hubo, hubo alguna en la, que, en la que Erika Aguirre sí, Tiró, tiró, de media distancia, eh, pero, pero fuera de eso no mucho más. Esquivel, cero, absolutamente nada. También contribuye que Roberto Alvarado, que estaba en el papel de mediocampista, digamos, de, crea de creación, mediocreativo, eh, jugaron, tuviera una, una actuación muy discreta, realmente muy, muy discreta. Entonces, eh, me parece que, que la selección en eso quedó de ver, ¿no? Y cuando mejor, los mejores minutos de México fueron cuando entró Charlie Rodríguez, ¿no? O sea, entra Charlie Rodríguez, entra eh, el gemelo angulo dos a jugar por la banda izquierda y ahí México, México gana también porque Estados Unidos hace unos cambios metiendo sacando a sus jugadores latinos y metiendo a unas, unas moles gigantes que eran tronquísimos y entonces pues la, la selección aprovechó para poner el varón en el suelo y alejar el peligro por completo de su portería aunque también sin
1: generar absolutamente nada. Veo en el chat que nos pregunta si nos gustó Julián Araujo o que ya sea mejor que se lo Estados Unidos.
0: Yo no sé por qué tanto hate a Julián Araujo. O sea, ciertamente... Le costó en el primer tiempo controlar a Antuna, Antuna le hizo un par, pero para mí fue de los mejores jugadores de la selección gringa, ¿eh? o sea, de los que más trataba, sobre todo, sobre todo la ofensiva. Eh, él, él sí pisaba el área muchísimo desde, desde su posición de lateral. Los dos laterales de Estados Unidos iban más al frente, la verdad, Herrera y Araujo, eh, me parece que, que, que intentó, intentó bien. Sí le costó con, contra Antuna. Antuna es un jugador difícil de marcar si no eres un buen lateral, si no es un gran lateral, digamos, eh, porque es muy rápido, es muy rápido y finta y eso. Después decide con las patas, ¿no? Y eso es, eso es lo que le ha pasado toda su carrera, pero, pero es un jugador muy rápido y, y, y complicado de marcarlo eh, muy, muy de cerca, ¿no? Araujo lo intentó, falló, después eh, arregló arregló un poco la situación y, y la sección de Estados Unidos se vio mejor y Araujo se vio mejor, ¿no? A mí me parece que es un futbolista con potencial bueno y que, que nos vendría bien tenerlo.
1: Sí, coincido. O sea, creo que el de ayer para mí no fue un buen partido el suyo, pero eh, más allá de un, una, un desempeño en un solo juego, el potencial que tiene es bastante y siendo además una posición la lateral en la que por lo general se sufre para tener buenos elementos, pues no, no, no se puede descartar a ninguno, ¿no? En este momento él juega por Estados Unidos, quizás sea su opción definitiva, pero si hay manera de quitárselos, es, así que es una forma de, por un lado, debilitarlos a ellos y también ganar una opción extra en un puesto en el que además, recordemos, creo que es de los más débiles que tiene México en este momento, ¿no? O sea, cuando Chaca Rodríguez eh, es tu mejor opción, con todo el perdón para los fans de Tigres y para quienes sigan en Chaca pues sí es okay nos falta tener más adelante quizá a jugadores con un poquito más de potencial porque más más, más allá de que el Chaka pueda hacer un bueno o no este pues por de edad no va a durar ya mucho más entonces sí eh, ir pensando en opciones a futuro también hay que considerarlas no y bueno de, y en general ya del partido de México bueno, ya sabemos esto ¿no? que lo que ya dijimos mucho mucho ayer de que es, es un juego eh, sin que no lo hicimos mucho se viene la semifinal lo sabremos ya después de que esté el programa, que sea contra Honduras o Canadá seguramente, Creo, parece que va a ser Canadá por, por cómo está comando todo, pues no, no parece haber realmente mucho duda de que México va a calificar a los Juegos, ¿no? O sea, lo, los rivales, lo que hemos visto hasta ahora, incluso Estados Unidos, no, est no son equipos de un nivel de calidad que esté para darnos un susto de verdad, ¿no?
0: No, en principio no, no, no parecería, ¿no? Obviamente es fútbol y puede pasar todo, ¿no? Ya vimos a España empatar con, con Grecia de local hoy, eh, a Francia empatar con Ucrania ayer... A Holanda a perder con, con Turquía también ayer. O sea, puede, pueden pasar esas cosas, ¿no? Que equipos inferiores superen a, a, a superiores. Pero la verdad es que jugando en casa, aún sin público, contra rivales pues de, de, de poca calidad, sí, sí parece complicado que México pierda, pierda la oportunidad, ¿no? Sería un, un fracaso mayúsculo y una gran sorpresa... Y yo tengo la impresión de que no va a suceder y que México, sí, va, va a conseguir su, su boleto sin demasiados sobresaltos.
1: De acuerdo. Y ahora, bueno, ya para ir cerrando el tema de preolímpico me gustaría que hablemos un momento de lo que fue, digamos, este neguito en el arroz, el tema de, de Macías, ¿no? Que sale abuchado de, del partido. Tampoco son abucheos, digamos, este, espectaculares. Bueno, de entrada no hay mucho público, pero sí pues, si llama la atención que eh, siendo en Guadalajara, además, el juego, este, pues el, el delantero de las Chivas se retire del campo con esta demostración de rechazo de parte del público, ¿no?
0: Sí, yo creo que Jimmy Lozano tiene en parte razón, ¿eh? Es Guadalajara, pero hay muchos aficionados de, del Atlas y de, y de la América ahí, existen, entonces, pues, son ellos los que deben haber abuchado y además, pues sí, la gente se quedó con las ganas de ver a Macías anotando algún gol o haciendo alguna jugada, la verdad es que no fue uno de sus partidos más, más brillantes, también no tuvo muchísimos servicios, ¿no? Me decían... Eh, hoy en Twitter, pero es que no puede ser, eh, es un jugador que necesita balones para lucir. Pues claro, es un claro. 9. <ríe> o sea, es su posición, los 9 necesitan balones para lucir. Es, así es como, como funciona, ¿no? Entonces, eh, como que esperan que Macías sea un superhombre y no un centro delantero rematador, que es lo que es, digo, participa un poco del juego y eso, pero no, no es su función generar peligro, ¿no? Y algunas veces regresaba y algunas veces trataba de, de tener más contacto con, el, con la pelota, pero finalmente, si uno lo considera, pues. Necesita servicios, tuvo una opción que le desvía un, un defensa el, el servicio, le queda eh, un poco atrasado el balón arriba, le trata de pegar de primera y la abuela y fuera de eso pues no tuvo ninguna más, no, o sea, no, no, no hubo mayor servicio para, para JJ.
1: Sí, no, lo que señalas se me parece cierto, ¿no? O sea, es, es un, a un delantero le debes calificar más que nada pues por su desempeño al, en las ocasiones que tiene de gol y ayer Falcán tuvo muy pocas, ¿no? Incluso hubo momentos en que lo, lo veíamos regresar también a él a media cancha para tratar de generar algo porque no no le estaban llegando balones. En particular, creo que Alvarado, por ejemplo, estuvo muy perdido en el partido. De Antuna ya dijimos lo de que estaba eh, eh, pues fallando muchos de, 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 los, de los pases y Vega también eh, luciendo, pero muy atrás. Entonces, con Macías... Pues sí, cuando hay que exigirle es porque le llegaron 10 balones y mandó 9 al, a la tribuna, ¿no? En este caso, no le llegaron balones, no tuvo oportunidades, no hay mucho que reclamarle. Sí puede ser que a lo mejor fuera parte del público de los rivales de Chivas. Sí me temo, de todos modos, viendo lo, un poco lo que, lo que ha sido Twitter en las últimas horas, que sí se está generando también, digamos, más allá de la rivalidad con otras y Chivas, en cierto sector del público mexicano, una sensación de rechazo hacia Macías, este, porque quieren que básicamente o sea el 9 que la rompa a nivel mundial o será un fracaso.
0: Sí, no y además hay una cuestión de personalidad de Macías que choca a la afición mexicana. no Sabemos que la afición mexicana es la... Pues somos el país del mando de usted, ¿no? Nos gustan los jugadores que son humildes o que son de barrio o que, que pues no sé, que, que no, son, no son soberbios. Bueno, por algo, Hugo Sánchez polariza lo que polariza, ¿no? O sea, si Hugo fuera argentino, lo amarían... Eh, al máximo por todo lo que consiguió, pero en México no cuesta trabajo porque es un futurista y una persona que siempre le dio por cacarear sus triunfos, sus logros eh, por, por no, no dejarse y pues, al, al carácter del mexicano habitual, o sea, no de todos por supuesto pero del, del mexicano habitual, le chocan ese tipo de cosas, ¿no? a mí también en, en Twitter me decían, es que Macías solo piensa en sí mismo, no piensa en el equipo, no tiene profesionalismo, yo le decía a ese güey ¿De dónde sacas eso? ¿No? O sea, hey, no. Es un tipo que, o sea, es un tipo que no se va de fiesta, es un tipo que, que, que se dedica a entrenar, a jugar, pues sí, habla cuando tiene que hablar, pero no, no, no es que diga mis compañeros son malísimos, no entiendo. ¿Cómo pueden pensar que, que Macías no es profesional o que, o que eh, que, se pone a sí mismo por encima del equipo, regresó a Chivas cuando podía haberse quedado en León, la verdad es que no, no entiendo dónde sale eso, pero pues es eso, es su carácter, que es un carácter poco habitual para el fútbol mexicano.
1: Yo justo aquí veo un comentario que nos señala Samuel Sacero 01, dice, Macías a huevo quiere agarrar el balón de media cancha cuando debería estar en el área, ¿no? Oye, es que a ver, Macías estaba regresando de media cancha porque no le estaban llegando balones, ¿no? O sea, en, el, en algún punto del partido los delanteros también dicen, no, si, si no me llega el balón, no me puedo quedar los 90 minutos esperando, Bajo a tratar de generar algo yo mismo, quizá digamos no, no era la solución más correcta porque sí, eh, no, tampoco generaba mucho él, pero sí hay que decirlo, bueno, en este caso, eh, también creo que es la, la falta un poco de conexión que tiene aún con el equipo actual, su mitad, ¿no? comentábamos ayer durante el partido, que es un jugador que curiosamente, pese a ser muy exitoso eh, en, el, en, liga, en la Liga Mexicana, no ha tenido tanta actividad, tanta regularidad con las selecciones menores, Hablamos de que en Mundial Sub-20 hace dos años en Polonia le tocó llegar muy tarde a la concentración eh, porque estaba jugando la liguilla con, con el León y ya que por fin llega, eh, juega el Mundial pero le va muy mal, no mete un solo gol y ahora en este caso con la, con la Preolímpica que no han tenido partidos de preparación. Eh, es, sí, sí se incorpora a tiempo, pero por la fatiga que tiene, que no es una cuestión simplemente de que Ay, estoy cansado y ya no, es una condición médica de verdad, eh, pues también le impide jugar el primer partido, solamente juega un ratito del segundo, y en el tercero, que es justo cuando México no tiene a Charlie Rodríguez y a Córdoba, le toca entrar y pues sí, sufre bastante, entonces sí, las circunstancias no han sido las, las ideales para él con las selecciones menores últimamente, pero sí, por potencial que tiene, por, simplemente por lo que ha demostrado ya en la Liga Mexicana eh, como profesional, es alguien a que sí uno recomendaría, téngale un poquito más de paciencia, porque si tarde o temprano debe ser el nuevo de la selección, por lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, a, a Raúl Jiménez, por, por una cuestión de, de edad y de tipo físico, y si, y si está bien, ¿no? Si está a, a 100% después de, de la lesión, pues le quedará seguramente este mundial y el siguiente. Pero que Macías tiene potencial para ser muy bueno, lo es, ¿no? Eh, lo tiene. Y, y necesitamos otro, otro nueve de, de garantías, ¿no? O sea, tenemos a, a gente que está diciendo que eh, Alan Pulido es nuestro tercer mejor delantero, me quiero matar, ¿no? Y lo peor es que puede ser cierto, ¿no? Entonces... ¿Eh? Si necesitamos, necesitamos gente gente de más calidad en esa posición es una posición complicada, tenemos un extremos entre los que están brillando ahora los que van a brillar en el futuro, los que aparecen o sea, si uno ve esta selección eh, sub-23 sub también, todos son extremos, o sea eh, hasta nuestro 9, eh, o sea, cuando no estaba Macías, era un extremo. O sea, estaban poniendo a Vega, que realmente es un extremo. Antún es un extremo. Alvarado es un extremo. Córdoba es un extremo. O sea, a ver, pueden jugar en otras posiciones, pero también pueden jugar de extremos. Estamos llenos de extremos. Angulo 2 es extremo. O sea, tenemos 800 extremos, mientras que lo que no tenemos son 9, ¿no? Entonces, sí sí nos conviene que, que Macías se desarrolle, que se haga bueno, que se vaya a Europa ya, etcétera, ¿no? Porque. Fuera de él, digo, obvio, obvio viene Santi Muñoz, pero, pero no hay tampoco, la caballada tampoco es que sea muy, muy grande, ¿no? Pues estamos pensando en llamar a, a Ormeño o a, o a Ángel Sepúlveda por piedad.
1: O sea que estamos en una situación extrema.
0: Sí, la verdad. <risa> <dentro> de... <risa>
1: Bueno, y creo que, bueno, ya, creo que con eso ya podemos acabar el tema de, del preolímpico y de la selección mexicana. Y antes de pasar al siguiente tema del día, aprovecho para decirte que aquí en los comentarios nos saluda nuestro amigo Javier Aguirre, el, el buen Javier, que quiere que mm. lo felicitemos porque su familia creció el día de hoy. Así que pues, sí, felicidades Javier, que estaban esperando bebé. No,
0: Bien, voy, finalmente felicidades Javier, qué gusto. Pero a ver, no entiendo nada, ¿por qué nos estás escuchando a nosotros en lugar de estar con tu familia, Javier, por piedad?
1: Exactamente Javier, te agradecemos mucho que estés por acá, pero si se va a enojar tu señora si, si nos acercas demasiado tiempo en este momento ¿eh?
0: Digo, nos, nos sentimos honrados de que hayas decidido eh, que te acompañemos en este momento tan importante, pero pues no sé si tus prioridades son las correjas ¿no?
1: Y bueno, ahora sí ya demos el paso al siguiente tema de, de hoy, que habíamos comentado, bueno queremos hablar un poco de lo que fue las alimentos de Europa, ¿no?
0: Sí, las eminatórias de Europa y el partido de Estados Unidos contra Jamaica, pero bueno, arranquemos con las eminatórias de Europa, eh, con resultados que fueron los normales con las excepciones que ya hemos hablado, ¿no? Eh, Francia y España que dejan ir puntos con muy mala suerte, la verdad es que los dos equipos dominaron absolutamente contra equipos muy defensivos, muy echados atrás, eh, pero pues en un, en, eh, le, le cae un gol a, a Francia en autogol, Su, eh, Grecia, Grecia le empata a España, creo que con un penal eh, entonces pues se, se pone... Se, se, les, se, se pierden la oportunidad no no deberían sufrir de todas maneras para calificar el que sí podría tenerlo complicado es Holanda, al que, que pierde con Turquía 4-2, ese partido lo vi eh, completo, Turquía fue mejor en general, esa es la realidad ganó merecidamente y es un grupo complicado ¿no? con, con Turquía y con Noruega que son dos equipos que pueden ponerle problemas a los holandeses y, y que no, no pueden darse el lujo de perder más puntos ¿no?
1: Sí, Noruega que quedó como líder tras ganar su partido 3 por 0, aunque bueno, a Gibraltar, también habría que preguntarse si no fue un, un resultado demasiado corto para los noruegos. Eh, no jugó o... Haaland, eh, sí, no jugó Haaland porque, porque no lo dejaron salir del país,
0: de, de la Unión Europea, porque en Alemania tienen una, eh, una regla ahora que puso Merkel, que no pueden ir a Inglaterra por lo de la nueva variante, y claro... Gibraltar no tiene esa nueva variante porque está lo de España pero como es oficialmente territorio inglés, entonces no puede ir eh, sí, es, un, es. Poco, un poco absurdo entonces no, no, pudo, no pudo ir a Gibraltar pero ya jugará el siguiente partido.
1: Sí, son cosas de locos creo que fue más bien como una especie de, de una prueba para cuando se lo quieren llevar eh, a la Liga Premier es decir, no, lo sentimos, Haaland se queda en Alemania no puede salir de este país tiene que estar en, ya sea en el Dortmund o en el, en el Bayern, pero no a Inglaterra o sus, o sus propiedades o en este caso territorios de ultramar, como le llamen, tampoco se puede ir. Pero sí, bueno, en este caso, como decía, ¿no? eh, Países Bajos, Holanda es el equipo que, que puede llevarse este, pues, este chasco. Veía yo ayer un tuit, creo que fue Pepe del Bosque, que usaba de ejemplo la derrota de Países Bajos y el empate de Francia para señalar que bueno, no hay eliminatoria fácil, ¿no? Más allá de que si sí, los grupos de la eliminatoria europea suelen quedar seis equipos, que es una potencia, un mediano y tres o cuatro de chocolate, puede pasar que de repente hay grupos con dos o tres rivales muy importantes y solamente van a avanzar dos, uno directo, uno al playoff, es el caso aparentemente esta, esta de, de de Países Bajos, que bueno, con Noruega y Turquía ahí, el favorito sigue siendo Holanda, pero sí, el susto que se... Ya, bueno, ya de entrada ya perdieron puntos ayer y sí se pueden llevar más de un disgusto contra esos rivales, ¿no?
0: Sí, no lo no es que tenga un equipazo, francamente, pero un, un equipo como Haaland siempre puede ser peligroso, ¿no? Y... y tienes que ir a Noruega a sacar puntos ahí y si pierdes, pues se pone difícil, ¿no? Porque imagínense que, que Holanda pierde en, en Noruega y de pronto Turquía gana ahí o al revés, ¿no? Noruega gana en Turquía, ya la suma de puntos se pone complicada. Yo no veo, no veo muy probable que el Países Bajos quede abajo del segundo lugar, pero el segundo lugar es jugar repechaje y te puede tocar cualquiera en el repechaje, ¿no? Y ahí, y ahí sí es, es a dos partidos y puedes perder. Entonces, eh, pues sí... Tío, los holandeses ya saben lo que, lo que se siente eh, no ir al Mundial porque no fueron al pasado, tampoco fue Italia, y puede haber siempre sorpresas, así que, que, que creo que, que lo tienen más complicado. En el caso de, de España, no lo veo, aunque tienen a la, a la Suecia de Zlatan, porque Zlatan ya volvió con Suecia y puso un pase para gol en el triunfo de su equipo eh, 1-0, pero... Eh, pero bueno, es, 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 sería, debería ser más fácil para, para España y en el grupo de Francia, Ucrania es el rival más complicado realmente y no no creo que más allá del empate de ahora, la diferencia entre, de calidad entre Francia y casi cualquier otro equipo de Europa es tan grande que no me, no me parece que los franceses vayan a tener problemas para ganar
1: y sí, bueno, para España el gran problema es sí haber dejado ya ir este punto ante Grecia, porque bueno, si por alguna razón... Este, con Suecia divide puntos, o sea que acaben ganando cada uno en, en casa pero Recordemos que España y Suecia suelen enfrentarse en, en casi cualquier eliminatoria, Son como que ya hermanitos, siempre les toca juntos Entonces ese punto perdido con Grecia en, en España Se jugó en ganar ese partido, pues sí, le puede acabar doliendo Pero sí, siendo realistas, por la calidad de plantel que tiene España Debería eh, avanzar Pero sí, ese tipo de grupos donde se puede dar una pequeña sorpresa Queda segundo, te mandan a la eliminatoria. Y más allá de que la eliminatoria hasta este el playoff que se hace en Europa hay siembra por, por ranking FIFA y entonces los mejores deberían quedar separados unos de otros, nunca falta por ahí la mala suerte de que el uno va contra el cinco en el playoff y se dan los discursos, ¿no? Le pasó a Italia justo la, la vez pasada contra Suecia y le ha pasado también a otros en su momento, entonces para España no... No es el mejor arranque, aunque definitivamente sí tiene que avanzar, ¿no? El resto de equipos, por lo que veo, bueno, sí, los demás favoritos están todos este bien. Ganó Portugal, ganó, ¿cómo se llama? Ganó Italia, ganó Suiza en ese mismo grupo. Eh, Francia con su empate, en este momento está eh, fuera de la zona de, de, de repesca, pero bueno, está en grupo con Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Finlandia y Kazajstán, debería avanzar fácil. Eh, también está, bueno, Bélgica que ganó 3 a 1 a, a Gales. Ahí, ese grupo puede ser interesante para el segundo lugar, que seguramente Bélgica lo va a ganar, pero bueno, Gales y República Checa puede ser una pelea interesante. Hay un grupo que creo que va a ser divertido, porque no tengo ni idea de quién va a avanzar, que es con Dinamarca, Austria, Escocia. La no, verdad es que desde los tres no, no veo un solo favorito, entonces va, va a estar por ahí curiosa la cosa. Ya dice el grupo de Turquía, Holanda y Noruega. Y bueno, y el partido que creo que fue el que más se a todos, aunque yo no lo pude ver, el Hungría-Polonia, que quedó 3-3.
0: 3-3, ganaban los húngaros 2-0, después eh, Polonia se puso 2-2, después Hungría otra vez 3-2, y al final Polonia empató a 3, también el Escocia-Austria estuvo bueno, que acabó 2-2. Eh, pues equipos esos, ¿no?, de nivel medio, que, que están luchando por, por quedar en segundo lugar de sus grupos. Eh, ahora el fútbol se ha vuelto, pues en cierto modo, o sea, me parece que la diferencia tan grande que hay entre los equipos, eh, fuertes, los grandes y los, y los chicos ha propiciado que los chicos se encierren ¿no? se encierren mucho ha, hagan los partidos complicados, eh, aburridos difíciles, densos y la, la el verdadero espectáculo llega a veces entre estos partidos entre equipos de, entre equipos de nivel medio, no que, que los, los, los visitantes sienten que pueden, que pueden salir a sacar el resultado como pasó en, con Austria, con Escocia y bueno, pues obviamente los locales van a salir a atacar y a final de cuentas nos encontramos con partidos de muchos goles. Es, creo, que, creo que a nivel espectáculo obviamente es mucho más divertido ver eh, la calidad de, de Francia, de Alemania, de España, de Inglaterra, etcétera Pero a nivel espectáculo a veces un partido, un Noruega-Austria termina siendo más, más eh, emocionante.
1: Sí, nosotros son equipos que ya empiezan ojos, a destacar un poco, ¿no? El caso de Hungría, que desde el año pasado empezó a mostrar un poquito más, más de nivel, sobre todo la joven que avanzó a la Eurocopa con ese gol de Soboslice, no me recuerdo cómo se decía su nombre, este, Sí, Sotoque. son esas, esas, estas semanas de fecha FIFA, por la hora, evidentemente, bueno, para nosotros es de noche, para la gente en México, ese juego suele ser a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ves un menú de 15 partidos y si sí, quieres ver a lo mejor el de España, quieres ver el de Alemania, pero ves que les toca a Liechtenstein o les toca a Luxemburgo, no son juegos muy, muy interesantes. Entonces sí, que te toque por ahí un, un de estos socios, señalas ¿no? entre, entre rivales medianos, que sabes que se puede poner interesante, que además sabes que por lo menos uno va a estar en el Mundial, no está mal para, pues para disfrutar más la eliminatoria y ya llegará el momento más adelante en el que sí veremos a las grandes potencias como debe ser, pues ya preparándose para el Mundial y para estas entre ellas, ¿no? De momento sí creo que por lo menos del lado europeo sí es mucho más divertido ver la eliminatoria de esos, con esos rivales este, mediados entre sí, ¿no? Ojalá también viéramos la Sudamérica, pero está parada por el tema de que no pueden viajar eh, igual por toda esta normativa que hay de la pandemia y entonces la de Comebol, ¿quién sabe cuándo va a arrancar?
0: Sí, bueno, sí la, la situación está, está como está. Eh, también en, en África había eliminatoria para la Copa Africana de Naciones. No sé cuándo empieza esa, esa eliminatoria mundialista porque llevan siglos con la Copa Africana, con la eliminatoria de la Copa Africana de Naciones. ¿Cuándo van a jugar el, el, la eliminatoria del Mundial? Ya viene el Mundial, chinga. Eh, y en, en Asia están a la mitad, están tratando de decidir qué, qué van a hacer con, con los grupos que quedan. Eh, pero bueno, pues así, así está la situación. Y también hubo eh, algunos, algunos partidos amistosos. Chile me parece que empató con Honduras a uno en un resultado que... No sé si debe preocuparnos por, por lo que sacó Honduras o más bien preocupar a los chilenos, porque empatar con esta Honduras francamente es como para, para darse un tiro. Y Estados Unidos que le gana 4-1 a Jamaica en un, en un juego que vi en el primer tiempo, vi el primer tiempo y un ratito del segundo. La verdad es que los jóvenes estadounidenses se ven bien contra unos jamaicanos muy malos, muy, muy malos, con nueve debutantes en el equipo, con varios jugadores que todavía no, no pueden disputar... Eh, los partidos con la, con la selección jamaicana porque no tienen los papeles. Entonces, pues Estados Unidos se, se enfrentó a un rival papita, pero bueno, al final de cuentas le ganó 4-1 con una muy buena actuación de Sergiño Dest, ¿no? que fue el, el mejor jugador de la, de la cancha.
1: Sí, no, es justo lo que leí hace rato de que él estaba luciendo, vi su gol, eh, destacaban que, bueno, que al haberlo puesto por izquierda podía hacer el, el recorte al centro y, y, el, y el, el disparo con su pierna derecha. También, bueno, cuenta contaba mucho que se estaba enfrentando un equipo, como días, no bastante flojito al de Jamaica. Sí, así, si ayer o Antier destacaban que el Estados Unidos del Olímpico era el C, pues el Jamaica de hoy también era la versión C de ese equipo, no, no, era, no, no ponía mucha resistencia. Pero bueno, para Estados Unidos es un resultado que les da más confianza, que les da también más hype. También si sí, tenemos aquí en figuras ciudadas europeas, están metiendo goles, pues para ellos es sin duda lo, lo que más les importa, ¿no? Que ese equipo sub-23 eh, reforzado con dos, tres jugadores arriba de 25 años vaya tomando forma. Sobre todo, bueno, Pensando ya en las eliminatorias del, del Mundial que van a arrancar en. Bueno, el octagonal que va a arrancar ya en. ¿Cómo se dice? Ahora en octubre, ¿no? Cuando por fin arrancó en septiembre. De momento estamos esperando a que se definan los últimos sitios. Y justo estoy viendo que se están jugando ahora partidos de la fase esta previa de Comacás. La Cuba, que destacaban porque ya va a, a llamar jugadores que están fuera de su país, perdió con Guatemala, o sea que no le va a servir de mucho los refuerzos. Pero Curazao, el Curazao de de ahora de más holandeses, le está ganando 4-0 al descanso a San, a San Vicente Granadinas.
0: Sí, eh, trae algunos holandeses algunos holandeses ya, bueno, en fin, curazaleños nacidos en Holanda esta, esta selección, no todos no todos aún. Obviamente los partidos complicados de Curazao van a ser precisamente contra Guatemala y Cuba, que son los equipos fuertes de ese grupo, pero ir ganando 4-0 al descanso a San Vicente, que no, no es que sea una potencia, pero alguna vez lo vimos en eliminatorias contra México y en eh, Copas, Copas Oro perdiendo 11-0, pero se pues, calificaba eh, claro. entonces, no, no, es, no es poca cosa para la selección de Curacao, no va a, ser, va a ser divertido cuando enfrenten a Guatemala y a Cuba obviamente no vamos a, a ver esos partidos porque qué hueva pero, <risa> pero, pero va a ser divertido ver cuáles son los resultados
1: no, y ojalá se colaran al octagonal, aunque sea para ver a México viajar a, a pues ojalá
0: para viajar nosotros a Curazao igual alguien nos claro,
1: Exactamente, que ya, haya, que ya se haya bajado un poco el tema de la pandemia y decían pues vamos, a, vamos a conocer un, un nuevo lugar. No, no debe estar Exacto. tan mal.
0: Ya, y después, ya vas a... Perdón, y después algo divertido es que la República Dominicana eh, jugó, debutó contra eh, la selección de Dominica
2: eh,
0: y bueno, a la República Dominicana la dirige Jack Pazzi, el, el okay. entrenador mexicano. ¿no? Ganaron 1-0 y al final del partido... Es más, tengo por, lo, lo tengo por aquí. Si me dan un segundo, se los pongo eh, en audio. Porque al final del partido, un periodista dominicano le, le, dijo a, le hizo una pregunta a, a Pasi, que Jack es, es cuate además, y, y Jack se ofendió muchísimo. Su respuesta es, o sea, si fuera un equipo más grande y, y, y Jack más conocido, su respuesta hubiera dado la vuelta por completo la, al, al mundo, porque es, es realmente... Muy, muy, muy divertida. Esperen, aquí se, se les voy a poner. Ya, ya encontré el, el, el archivo, nada más tengo que irme al minuto 14, que es donde arranca.
1: Ahí vamos. Vamos a ver, vamos. Primer eslabón hacia el Mundial de Qatar en las eliminatorias. Un 1-0 que para muchos nos supo a derrota por cómo jugó la, la República Dominicana. Vimos una República Dominicana donde la mitad de la cancha se perdía por momentos intentamos jugar por fuera y no dio resultado ¿Por qué? la primera pregunta es la siguiente ¿por qué tardar tanto en, en hacer un cambio en la mitad de la cancha para ver si, si cambiaba el esquema uno y dos ¿por qué intentar jugar tanto al balonazo en vez de intentar tocar, tocar en corto?
2: Buenas noches Dilio. déjame contestarte con una pregunta ¿a ti te supo a derrota esta victoria? déjame entenderlo bien, ¿a ti te supo a derrota esta victoria? así es Mira, Dilio, entonces tenemos conceptos absoluta y totalmente y abismalmente diferentes de lo que se juega en la eliminatoria mundialista, ¿ok? Yo no vengo aquí, ¿sí?, a dar un juego que te sepa a victoria con derrota. Aquí en la selección nacional, Dilio, está compitiendo una cosa que se llama la eliminatoria mundialista. Y la eliminatoria mundialista es una guerra, una guerra sin piedad y sin tregua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú ves lo que pasa hoy con Puerto Rico y la Selección Nacional de y Nevis. Puerto Rico que estuvo aquí con muy buenos jugadores, concentrado dos semanas. Aquí cada partido, cada partido es una auténtica guerra. Entonces yo, yo no puedo compartir contigo en lo más mínimo que una persona me diga que le supo a derrota empezar triunfando en la eliminatoria mundialista. De verdad, de verdad estamos viendo mundos muy distintos. A mí me supo a victoria porque fue una victoria porque fue una victoria muy importante, una victoria en donde la República Dominicana peleó contra un equipo que tenía un estilo de juego muy bien definido. Tampoco coincido, Dilio, que la media cancha se perdió. Me parece muy, eh, muy exagerado el término. Yo vi partidos eh, de Ronaldo, de Carlos Heredia, de Rudolf, donde tuvieron, tuvieron momentos de juego donde tuvo flow, donde tuvo continuidad. Entonces, Dilio con todo el respeto que me mereces si a ti te parece que hoy perdimos, pues esa es tu vida, ese es tu mundo y esa es tu visión, a mí me parece que hoy ganamos o sea, yo no puedo aceptar que un periodista diga que hoy fue una derrota para República Dominicana
0: ¿Qué tal? Se indignó muchísimo y si vieran sí, su cara, cara
1: <risa> su no, cara fue claro.
0: así como lo quería matar
1: <risa> yo, cuando dijo lo de con todo respeto, yo esperaba que le soltara el chinga a tu madre, ¿cómo no? <risa> Pero sí, ¿no? lo, lo que es un poco las, el ambiente de eliminatorias, y si de repente esa digamos esa disparidad entre lo que cómo lo viven los entrenadores y los jugadores, que lo que quieren es ganar y avanzar, y la prensa en pues básicamente cualquier país que sigue pensando en lo de jugar bonito, dejar una buena imagen, a ver, es la eliminatoria y lo que más importa es avanzar, ¿no? Y además, también, sea realistas, pues bueno no se sé, conozcamos mucho de Dominicana y Dominica pero sí, ponerse exigente de que, ¿por qué no le metimos 5-0 hasta otra isla? Perdón, pero que se, que se pongan un poquito en el lugar en el que están, ¿no? O sea, no no, no es que sean una, una nación con un historial importante. Déjate un Guacaf, en el propio Caribe, ¿no? O sea, no sé cuándo, ¿sabes si la última vez es que ganaron algo ellos como selección en la UNCAF?
0: Sí, no, nada, no, no, sí, no. Ni siquiera creo que participan en, en la UNCAF, porque la UNCAF es de Centroamérica, nada más.
1: Ah, claro, es la sí. otra, es la del Caribe.
0: La, sí, sí no, hay una Copa del Caribe, pero no han ganado nada, nunca. O sea, Dominicana es pues un equipo de béisbol jugando fútbol, ¿no? Normalmente lo es, ahora ya que está intentando que, que la selección tenga, tenga algo más, ¿no? Pero no han llegado, creo que no, no, habían, no han ganado nunca un, un partido de eliminatoria, no habían ganado o, o alguna vez solamente a, a Puerto Rico, no sé, era, es un equipo muy, 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 muy modesto, ¿no? Obviamente no 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 se puede esperar que esta selección compita realmente por un boleto para el Mundial, pero pues ganarle a estos, a estos rivales caribeños, pues si ese, pues es de, dentro de todo meritorio, quizás no jugaron lo bien que quisiera la, la prensa la prensa eh, dominicana, pero pero pues sí, pedirles que, no sé, que la victoria, eso es decir que la victoria le supo derrota, sí, creo que Jack tiene razón en, en que es un poco exagerado, aunque su reacción es realmente muy divertida Sí, es genial,
1: ya encontré en la Wikipedia lo que es la historia de esa selección, es que por ejemplo, en Copa del Coribe, perdón, Copa del Caribe, se quedó en fase preliminar casi siempre y en los últimos años, pues ya llegó a la fase final en 2016, eh, que quedó séptimo lugar, ¿no? Nunca calificado obviamente ante la Copa Oro, no participó tampoco en ninguna, ninguna eliminatoria y llegó hasta el final. En la Copa CONACAF tampoco clasificó. Y también encontré por acá lo que es su historial contra el resto de partidos de CONACAF. Y ayer contra Dominica, ¿cómo, ¿cómo van? Entonces, supongo yo que aquí es, sin contar el juego de ayer, la serie son dos partidos, una victoria, una derrota. O sea, ni siquiera es un rival al que había ganado cinco veces, así como para decir algo. ¿Qué pasa ahí, cara?
0: No, no, no. Muy, muy, muy divertido, la verdad. Pero bueno, en fin. Eh, pues no sé, no sé si, te, si haya algo más que decir. Ya creo que, que tocamos todos los, todos los temas. Eh, juega la, la selección mayor el, el sábado contra Gales. El domingo juega la, la sub, la, pues la semifinal, el partido definitivo, ya sea contra Canadá o contra, contra Jamaica. Pues ya estaremos, estaremos platicando en en estos días sobre sobre esos partidos, pero me parece que, que ya en cuanto a fútbol internacional pues ya ya estuvimos por hoy.
1: Sí, yo creo que ya podemos acabar. En el chat no veo mucha actividad en este momento como para preguntas. Así que, en todo caso, si empiezan a caer, ya las contestaremos por fuera de, del podcast. Que sí, por lo pronto vamos cerrándolo. Y recordándonos bueno, que estamos tanto en Twitter, que, bueno, tanto en formato Audio, que es el que ustedes van a escuchar ahorita que acaba, como en, en Twitch, con los canales del mío, Luis RHA, y el de Martín, Martín el Palacio. Pero sí, por lo pronto ya. El programa de versión podcast lo terminamos acá. Así que lo despedimos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de y el de el podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Muchas gracias.
2: Chao.